Anna Wiśniewska-Grabarczyk. Spożywczy bigiel. Mrożące sok w listkach. Przygody szpinaka Alberta. Odcinek pierwszy. Tajemnicze zniknięcia spożywczaków i pojawienie się panienki twarożanki. Szpinak Albert, bohater tej opowieści, od dłuższego już czasu mieszkał w pewnej kuchni. Kuchnia jak kuchnia, można by powiedzieć, chociaż ta, w której mieszkał Albert, była nadzwyczajna, bo to właśnie tutaj Szpinak spotkał miłość swojego życia. Zresztą posłuchajcie sami. Kuchnia mieściła się na dziewiątym piętrze pewnego wieżowca, który stał w lewym kącie pewnego miasta. Tak bardzo lewym, że jeśli się mocno wytrzeszczyło oczy, było widać samiuteńki jego skraweczek. Miasto jak miasto, można by powiedzieć, chociaż nie do końca, bo mimo, że wcale nie unosiło się na wodzie, ani nawet nie leżało nad morzem czy jakąś ogromniastą rzeką, nazwano je Łódź. I to właśnie w Łodzi, w małej kuchence na dziewiątym piętrze, pomieszkiwał Albert. A kuchnia, w której pomieszkiwał, była przeciętnej wielkości. Ani za duża, ani za mała, ale zupełnie w sam raz, by pomieścić kilka warzyw i owoców, a także garnki i rondle i patelnie i kubki i filiżanki i talerze i salaterki i pucharki do lodów. Od zeszłej wiosny stały tu też sanki, a od tygodnia 52 książki, które spadły razem z półką na głowę autorki. Tak, tak, na głowę autorki, bo ona też pomieszkiwała w kuchni razem ze swoją ukochaną, brązowooką suczką Amigą. Obie dziewczyny pojawiały się tutaj co jakiś czas, żeby coś upichcić, wypić kawę Inkę albo michę świeżutkiej wody. Obie lubiły też w kuchni pracować. Amiga rozkładała się pod nogami autorki, a autorka rozkładała swój malutki komputerek pod oknem. A gdy był wieczór, siadała i pisała pod jedyną działającą w kuchni żarówką, bo trzy pozostałe żarówki nie działały. Autorka pisała o różnych rzeczach, najczęściej niezbyt interesujących dla dzieci i szpinaków, ale pewnego wieczora wpadł jej do głowy pomysł, żeby napisać książeczkę właśnie o zielonolistnym Albercie. Zresztą posłuchajcie sami. Szpinak Albert urodził się w jednej z podłódzkich wsi. Jego mama miała ciężki poród i wylądowała na kompoście. Ojciec Szpinaka miał za nic ojcostwo i wyrwał z grządki już drugiego dnia po pokazaniu się synka. Dlatego też Albert wychowywał się bez rodziców, ale nigdy nie czuł się samotny, bo dorastał pod czułą opieką swego stryja, szpinaka Marka i wielu kochających cioć, wujków, dziadków i babć. Dzieciństwo i wczesna młodość upłynęły Albertowi na zabawach ze swoim dalekim kuzynem, szpinakiem Kaflem, na łapaniu pierwszych i ostatnich promieni słońca, na wystawianiu buzi pod ogrodowy zraszacz oraz na spokojnym, leniwym nabieraniu ciałka i koloru. Gdy w końcu Albertowi urosły już wszystkie listki, wyrwano go z grządki i przewieziono z kilkoma kumplami na rynek bałucki. Takiego bigla szpinak w życiu nie widział. Zgiełk i tumult niesamowity, mnóstwo warzyw, owoców, kiszonek, przecierów, a do tego wszędzie ludzie, ludzie, ludzie. 
przez te kilka godzin, jakie spędził na targu, poznał sporo lokalnych przemiłych spożywczaków, kilka towarów eksportowych i parę bardzo egzotycznych przypraw korzennych zza oceanu. Szpinak słuchał ich opowieści z rozdziawioną buzią. Morza i oceany, egzotyczne wyspy i dalekie kontynenty szumiały w szpinakowych liściach jak żywe. Albert od zawsze przeczuwał, że świat nie kończy się na podłódzkiej grządce, że są jeszcze inne wsie, targi, ulice, skwery, parki, place i miasta do zwiedzenia, ale to, co zobaczył i usłyszał na łódzkim targowisku, przerosło jego oczekiwania. Po paru godzinach i on, Albert z podłódzkiej grządki, wyruszył w dalszą podróż w jednej z wielu siatek na zakupy, jakie pojawiły się tego dnia na rynku. Razem ze smukłą angielką i kilogramem zupełnie niesmukłych kartofelków trafił do nowego mieszkania. To tutaj Albert zaprzyjaźnił się z Galartem, bliskim kuzynem Galaretki, z Gołdą, przedstawicielką rodziny Serów i nerkowcami z rodziny Orzechów. To tutaj także poznał przeuroczego, malutkiego rodzynka z rodziny Koryntek. Albert bardzo polubił nowych znajomych. Zresztą od zawsze kochał wszystkich i wszystko, a świat był dla niego najwspanialszym z miejsc, jakie mógł sobie wymarzyć. Jednak szpinaczyk czuł, że czegoś mu do pełni szczęścia brakuje. Przecież nigdy, przenigdy się nie zakochał. Nigdy nie pokochał całym swoim zielonym serduszkiem. Kochał najwyżej na pół serduszka, pozostałą część pozostawiając dla kogoś wyjątkowego. Czuł, że ktoś taki musi się zjawić w jego szpinakowym życiu. Inaczej życie nie miałoby smaku, mój drogi. Mawiał do niego stryj Marek, ten sam, który zapuścił korzenie obok niego, gdy ojciec Alberta wyrwał z grządki. I właśnie ktoś taki, ktoś do pokochania, miał się wkrótce zjawić w życiu szpinaczka. Następnego ranka Alberta zbudził hałas dobiegający z kuchennego blatu. Szpinaczek przeciągnął się od listka po listek, przetarł zaspane oczka i dosiadł się do galarta, obserwującego to, co dzieje się na blacie. O co chodzi? Co to za zamieszanie? Zapytał Albert, roztrzęsionego jak zwykle kolegę. Nie mam dla ciebie dobrych wieści, drogi przyjacielu. Miejsce, do którego trafiłeś, to prawdziwy trójkąt bermudzki. Trójkąt bermudzki? Zapytał Albert, nie wiedząc dokładnie, co Galart miał na myśli. Trójkąt bermudzki, tak, 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 tak. No, popatrz tylko na tego, tego, tego nerkowca. Wczoraj był tu z całą swoją rodziną orzechów, a dziś? No zobacz, tylko on jeden został jak palec. Nerkowiec rzeczywiście biegał po całym blacie i najwidoczniej czegoś lub kogoś szukał. Ale dlaczego? Gdzie się podziała cała reszta orzechowatych? Żebym ja to wiedział. Nie znasz dnia ani godziny, szpinaku. Wymamrotał roztrzęsiony galard i dodał. Albo spójrz na gołdę, ten, ten skarb serowarstwa. Wczoraj widziałem ją w towarzystwie innych serowatych, a dziś sama jak palec bidulka. Powiedział Galard, zanosząc się cichutkim łukaniem. Albert dopiero teraz spostrzegł okazałą gołdę, która stała na środku kuchennego blatu. Zupełnie samiuteńka.
Serce się kroi, pomyślał szpinak. Prawdziwy skarb serowarstwa. Wymamrotał nieco rozmarzony galard, patrząc na snującą się po blacie gołdę. Albert dostrzegł w spojrzeniu kolegi jakąś, jakąś, sam nie wiedział jak to nazwać, ale był przekonany, że galartowi gołda nie była obojętna. Wiesz, Pinaku, wielu z moich przyjaciół po prostu przepadło bez wieści. O, 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 na przykład taki żulik. Żulik? Ten żulik z rodziny Pieczywka? Zmartwił się Albert. Tak, 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 ten sam Szpinaku. Jeśli mnie pamięć nie myli, pochodził z dalekiej Turcji. O, o, tak bardzo mi go brakuje. Jak się okazało, z kuchni zniknęło też kilka pęków rzodkiewek, broku, a nawet długowieczna zielona herbata. Ta cała sytuacja, Albercie, wpłynęła fatalnie na nas wszystkich. Część spożywczaków zupełnie się załamała. Niektórzy popadli w depresję. Przestali się nawadniać, myć. Szkoda gadać. Takie to smutne. No, rozejrzyj się tylko. No, 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 popatrz. Zakończył galard, siadając zrezygnowany na skraju blatu. Albert rozejrzał się po kuchni i rzeczywiście zaczął dostrzegać kilka niepokojących sygnałów tego zaniedbania. Spożywczaki, które powinny przebywać w lodówce, musiały nigdy do niej nie trafić, na co wskazywał ich nie najlepszy stan. Część jedzenia walała się po kątach, wysychając na kość lub roztapiając się na flegimistą maź. Widok rzeczywiście nie był najmilszy, chociaż szpinak, jak to szpinak, Dostrzegał też wiele uśmiechniętych i zdrowych spożywczaków. Nic jednak nie powiedział, bo nie chciał zranić nowego kolegi. Za to, jak tylko potrafił, próbował go pocieszać, ale na razie zadanie wydawało się niemożliwe. Galard był niewzruszony w swoim smutku, wyrazem czego było oczywiście jego trzęsące się galaretowate ciałko. Szpinaczek usiadł koło przyjaciela i otulił listkami jego rozdygotane ramionka, podczas gdy w kuchni trwały poszukiwania dopiero co zaginionych nerkowców. Pocieszywszy kolegę, Albert chciał dołączyć do ekipy poszukiwawczej, lecz jego oczom ukazała się ona, najpiękniejsza przedstawicielka na biału, bieluchna jak śnieg, jak, jak, jak najlepszy na świecie twaróg, po prostu piękna, wspaniała, oszałamiająca. Przypominała Pękaty stożek ze ściętym wierzchołkiem. Miała dwie pulchne rączki, które wyrastały po bokach i dwie pulchne nóżki, które wyrastały na samym dole. Wszystko pozbawione wymuszonej harmonii. Na samej górze mieściła się okrąglutka główka, która ponoć kiedyś trzymała się na szyi, ale jakiś czas temu szyja zniknęła i główka spadła na pękaty korpusik. Albert stał zauroczony, po prostu odjęło mu mowę. Dzień dobry, jestem twarożanka, powiedziała nowo przybyła koleżanka, wysuwając białą rączkę. Albertowi zaszumiało w liściach. Wymamrotał, bo tylko tyle był w stanie teraz z siebie wydusić. 
Na szczęście Galard nie padł rażony urodą twarożanki, co oczywiście wydało się Albertowi bardzo podejrzane. Halo, halo, dzień dobry twarożanko, powiedział przedstawiciel galaretowatych, rzucając się do ściskania koleżanki. Twarożanka, ten trójkątny anioł w śnieżnobiałej sukni zachichotała tak intensywnie, że kawałek jej brzuszka oderwał się i upadł na blat. Panienka szybciutko wysunęła pulchną nóżkę i przyciągnęła to, co z niej odpadło, przykleiwszy oderwany fragment niedokładnie w to samo miejsce, co nadało jej sylwetce jeszcze bardziej niepowtarzalny kształt. Albert patrzył na te machinacje twarożanki jak zauroczony. Trwałoby to pewnie jeszcze kilka godzin, gdyby nie to, że poczuł delikatne kopnięcie w listek. To Galard dawał mu dziwne znaki. W końcu szpinakowi udało się opanować pierwsze onieśmielenie na tyle, że wydusił. Szpinak Albert do usług, powiedział pochylając się do ukłonu i bęc wykopyrtnął się na liściasty łepek. Panienka twarożanka prędziuchno pomogła szpinaczkowi wstać, gubiąc przy tym kolejny kawałek brzuszka. Nie ma co ukrywać, że cała ta sytuacja wyglądała dość zabawnie. Najpierw wykopertnięty do góry listkami Albert, potem poszukiwania zagubionego kawałka twarożankowego brzuszka. Gdy już wszystko wróciło do normy, szpinaczek i twarożanka wybuchli gromkim śmiechem. Około godziny 22.13 było jasne, że zielone serduszko szpinaczka pokochało na całą swoją zieloność i szerokość. Dwa następne dni minęły pod znakiem kolejnych zniknięć, jednak panienka twarożanka i szpinak Albert byli nieczuli na te drobnostki, bo ich świat kończył się na nich samych. Nie dostrzegali niczego poza sobą. <grych> tak to już jest, gdy spożywczak zakocha się w innym spożywczaku. Można powiedzieć, że zaślepiła ich miłość, ale na krótko, bo oboje mieli przecież bardzo wrażliwe serduszka i gdy z kuchni zniknął rodzynek, przybrany synek rodziny sułtańskiej, od razu włączyli się w poszukiwania. Ale szpinaka Alberta niepokoiło coś jeszcze. Panienka twarożanka zaczęła gubić coraz więcej boczków, przez co zeszczuplała znacznie. Hmm, jak tak dalej pójdzie, to twarożanka zniknie na amen, martwił się szpinaczek. To przelało czarę goryczy. Trzeba było coś zrobić z tymi znikającymi spożywczakami i z odpadającym brzuszkiem twarożanki. Projekt zrealizowany w ramach programu Kultu Granty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.